0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen zur 266. Ausgabe des Payment und Banking fintech Podcast. Guten Morgen, Jochen. Hallo, André. Jochen, wir haben heute Anfang Juni, beziehungsweise glaube ich noch ist Mai, aber wir haben schon die Liste vorliegen der News, die aus dem Mai an uns herangetragen worden sind und äh, über die wollen wir heute sprechen. Ne? Ja, der verbliebene Tag im Mai, der, der ist Wochenende, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. <lacht> genau. Bevor wir anfangen, wollen wir ganz kurz unseren Sponsoren danken. Die Kollegen von Mastercard, die uns jetzt wirklich schon ganz lange Zeit die Treue halten. Dankeschön, Kollegen von Mastercard, für das Sponsoring des Podcasts, der Veranstaltungen und vom Blog. In dem Zusammenhang auch der Hinweis auf die Backs Sie rückt näher. Ungefähr in zehn Tagen von jetzt wird die Bags stattfinden. In Frankfurt treffen wir uns in einem Studio beziehungsweise in einem Hotel, was zum Studio umgebaut wird. Die Panelisten werden zum großen Teil da sein ähm, und ihr alle, ihr Hörer, könnt dabei sein, indem ihr euch ein Streaming-Ticket unter bankingexchange.com kauft für den 9. und für den 10. Juni, 99 Euro. Ähm, das Streaming-Ticket und könnt dann zwei Tage lang Teil der Banking-Exchange sein. Der eine oder andere weiß, dass es normalerweise ein Invite-Only-Event ist und dieses Mal öffnen wir es durch die Virtualität möglich für alle. Geiles line -up. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt gestern und äh, bin echt äh, beeindruckt, wen wir alles da haben und wen das Team alles in seine Panels bekommen hat. Also ich bin echt ganz beeindruckt darüber, wie wir da zusammenbekommen haben. Was sagst du? Ja, also
0: sehr 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 tolles tolles Line up äh, spannende Veranstaltung für uns natürlich auch insofern, dass wir äh, das in einem komplett neuen Kontext machen und äh, auch mal lernen müssen, wie das jetzt funktioniert mit diesen virtuellen Konferenzen. Wir hatten ja bis zuletzt gehofft, dass wir es äh, tatsächlich noch äh, physisch machen können, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, äh, dank äh, Corona. <lacht> um mhm. Auch das was wird gleich am Anfang an <lacht> in, den, in den Raum zu stellen, ähm, aber ähm, ja, also trotzdem tolles Line-Up und äh, so kann es jeder äh, von zu Hause anschauen. Wir haben noch am Abend ein Gin-Tasting und da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, da kann nämlich jeder sich äh, Gin-Pakete nach Hause bestellen, äh, hat dann verschiedene Gins in natürlich kleinen Dosen äh, und muss nur äh, ein Glas, Eis und ich glaube Zitrone äh, haben und dann kann man verschiedene Gins dann zusammen mit uns virtuell äh, äh, remote äh, testen und ausprobieren. Das wird glaube ich auch spannend.
1: Ja genau. Wir haben glaube ich eine der bekanntesten und besten Sommeliers da, also eigentlich eine ausgewiesene Weinkennerin, Stefanie Döring, die auch schon das eine oder andere Mal in ein paar Podcasts war beim Spiegel und bei bei Und Steffi wird in Frankfurt sein und auf der Bühne die Gins präsentieren. Sie hat mich mal vor Jahren an das Thema Gin rangeführt. Also ich habe das allererste Gin-Tasting, was ich gemacht habe, war bei ihr. Und seitdem habe ich auch eine relative Leidenschaft für das Thema. Und deshalb äh, freue ich mich auch drauf. Ähm, ist immer wieder lustig mit ihr und äh, einfach wirklich ausgewiesene Gin-Kennerin. Aber jetzt weg von der BAX, wo ihr, wie gesagt, alle daran teilnehmen könnt. BankingExchange.com kann man das Ticket bestellen. Gin halt auch dort. Ähm, wir wollen in die News reingehen, Jochen und äh, Christina Casala, die für uns die News ja immer zusammenstellt, hat das auch jetzt wieder gemacht und äh, lass uns mal reinspringen. Es gibt eine ganze Menge, was im Mai passiert ist, wahrscheinlich in Teilen auch Corona bedingt, aber auch eine ganze Menge Fundings und wir versuchen das einfach so wie jedes Mal. Ne? Wenn wir was zu sagen haben, sagen wir was und wenn wir nichts zu sagen haben, springen wir schnell über die Meldung drüber weg. Aber wir fangen an mit einem investment Investmentthema. Äh, die Kollegen von Robin Hood aus den USA über die wir ja auch schon häufiger mal gesprochen haben. Also eines der Vorzeige-Investment-Startups ähm, sammeln mal wieder Geld ein. Ähm, zuletzt, die Meldungen von Ihnen waren eher immer Hiccups. Also in der äh, aufkommenden Corona-Krise waren Sie ja plötzlich teilweise mal nicht verfügbar und da hatte man das Gefühl, dass der ein oder andere Broker, über die Sie abwickeln, Ihnen auch die Tür zugemacht haben. Aber jetzt sammeln Sie mal wieder Geld ein. Ne? Was sagst du? Ja, das ist ja das große
0: Beispiel oder Vorbild für Trade Republic äh, bei uns in Deutschland. Ähm, beeindruckend 280 Millionen Dollar eingesammelt, aber das ist natürlich jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise zum zweiten Mal schon <lacht> kein Wunder, weil ähm, man hört ja von allen Direktbrokern, ähm, dass äh, die Volumen ähm, in den sehr volatilen Märkten äh, sehr massiv nach oben gegangen sind. Also sie von alle haben sehr viel neues Trading-Volumen generiert und natürlich dann auch ähm, Revenue generiert. Ähm, von daher man ähm, ohne dass die jetzt natürlich das auch nutzen ähm, für ein Fundraising. Und ähm, ja, Bewertung 8,3 Milliarden US-Dollar ist auch ein massives Wort. Ähm, das, das ist fast so eine Bewertung wie die eine oder andere Public-Listed-Bank in Deutschland.
1: Absolut. Von der anderen Seite muss man sagen, dass die Bewertung beim letzten Mal auch schon fast gestanden hat. Also was man momentan ja sieht, ähm, dass ähm, die eine oder andere Finanzierungsrunde eher auf seiner Deadline ist. Ne? Dass ganz oft die letzte Bewertungsrunde herangezogen wird und nicht neue Bewertungen stattfinden, sondern man ähm, in der Regel sagt, okay, komm, wir nehmen die letzte Bewertung als als Grundlage und schießen nochmal Geld nach. Aber das sieht man ja gerade momentan häufiger. Das werden wir, glaube ich, auch heute an der einen oder anderen Meldung nochmal sehen. Das ist ähm, gerade so fast ein bisschen Standard zu sein scheint. Ja, wobei, also
0: ich meine, 8,3 Milliarden ist schon, ein, <lacht> es ist nicht wenig ähm, und wir müssen natürlich immer noch äh, berücksichtigen, was auch kürzlich vor äh, der Krise an der Börse passiert ist mit äh, IPO-Kandidaten oder diejenigen, die IPO gegangen sind, also Sprichwort, äh, Stichwort V-Work äh, und Uber, ähm, die vor IPO auch massiv aufgeblasene Bewertungen hatten ähm, und die einen haben es an die Börse geschafft und sind kollabiert und die anderen haben es gar nicht an die Börse geschafft, Vorkollabiert. kollabiert. Ähm, von daher ähm, sind die, sind die Pre-IPO-Bewertungen vielleicht dann doch auch etwas ähm, zu aufgeblasen und, ähm, und ähm, da ist man vielleicht ganz gut und gesund, dass das mal stagniert und
1: nicht weiter nach oben. Ja, lass uns zum nächsten gehen und ähm, auch, glaube ich, eine super interessante Meldung an Dresen Horowitz. Ist es eigentlich der bekannteste und beste VC der Welt? Könnte man fast sagen. Ne? Also jedenfalls wahrscheinlich einer der Top 5 VCs. Ja. Legt einen zweiten Kryptofonds auf ähm, und mit einer... Mit, mit einer Summe, ähm, die viele, viele europäische VCs äh, schon belastet werden lassen, weil das der zweite Kryptofonds äh, ist, den Andresen Horowitz äh, in den letzten Jahren aufgelegt hat, jetzt von 300 Millionen Dollar, der letzte war 515 Millionen Dollar. Also ähm, in Deutschland sind ja ganz häufig Fonds ähm, froh, wenn sie irgendwie an die 100 Millionen kommen und Andresen Horowitz äh, hat jetzt 800 Millionen äh, in zwei Fonds in Deutschland, um nur in Krypto-Themen zu investieren? Also erstens, ich kenne ja den Marc-Andreas und habe da das
0: Vergnügen gehabt, ihn mal kennenzulernen. Ähm
1: aber ihr seid ja beide, ihr habt ja beide irgendwie so, ähm, ihr seht euch eh. <lacht> Wir haben es aber nicht kennengelernt, weil wir eine ähnliche Kopfform haben.
0: <lacht> äh, nee, das nicht, aber ich habe ihn mal ich hab mal auf PayPal kennengelernt, weil er war zum damaligen Zeit äh, Ebay-Board-Member. Ähm, äh, beeindruckend. Ähm, und was ich äh, bei bei dem Fonds, bei dem jetzigen Fonds auch so, so eindruckend finde im Vergleich zu fast allen Deutschen oder europäischen VCs ist, dass die halt sehr stark auf Thesen basiert investieren. Das ist nicht so nach dem Motto wie viele andere VCs hier. Ich will mein Risiko minimieren. Also, ich will erst eigentlich nur in Startups ähm, investieren, die schon massiven Traktion haben und auch schon äh, gute Revenues. Ähm, das, das ist Anfangsstrichen einfach. Da brauche ich auch kein VC sein, an. ähm, sondern Andreessen Horwitz ähm, basieren oder investieren auf, auf Basis der These. Krypto wird kommen und es wird kommen und es wird massiv groß werden. Und sie wissen nicht, wer die Player sind, die dann groß werden. Und sie wissen, dass auch noch eine Riesenstrecke vor ihnen liegt. Aber deswegen holen sie massiv Geld und äh, streuen ihre ihre Wetten in dem Bereich sehr breit. wohlwissend, dass dann irgendwann, wenn ähm, man in dieses übliche Gartner-Hype-Cycle durch das Tale Trennen gekommen ist und wenn Krypto tatsächlich sich etabliert hat, dass sie dann bei den Führenden dabei sind. Ähm, und das ist natürlich, da braucht man A, viel Geld, man braucht B, viel Zeit und man braucht auch ähm, C, ähm, dicke, dicke, A, ähm, ähm, äh, große, große Egos. <lacht> und ähm, und äh, man muss sehr von sich selbst überzeugt sein, dass dann auch das funktioniert. Und das ist, hat man natürlich im Silicon Valley. Also um, und Mut, Geld und Ausdauer. Ne? Genau, genau. Und, ähm, und insofern, das, das unterscheidet halt Andreessen Horowitz von fast allen in Europa. <lacht>
1: mm <laughs> Ja, absolut. Und und Thesen zu investieren, in der Tat, das machen die Kollegen ja wirklich schon ganz ganz lange und sind deshalb wahrscheinlich auch genauso erfolgreich, wie wir wie wir sie gerade halt auch sehen. Exakt. Und das Wort Krypto ist ja manchmal auch ein bisschen misleading. viele packen das ja damit in die Ecke von Bitcoin und irgendwann irgendwelchen Sachen. Aber worum es denen ja vor allen Dingen, vor allen Dingen halt auch geht, ist das Thema dezentral die dezentralisierte Finanzen, also DLT basierte Sachen. Das sind ja die Dinge, wo Andre Horrorwitz da auch mit reingeht, ne? Exakt. Infrastruktur Und ähm, so sehe ich ganz gerade über die europäischen
0: VCs geschimpft habe. Es gibt eine große Ausnahme, grauen in dem Bereich, äh, das ist Blue Yard, ähm, die auch explizit in dem Bereich ähm, mit rein investieren. Ähm, und genau die gleiche These haben wir Andreessen Horowitz. Das wird kommen, das wird groß sein, das wird massiv auch die IT verändern. Ähm, wir wissen alle nicht, ähm, ob die Startups, die sie heute investieren, dann dabei sind oder nicht alle schon tot sind und dann halt noch die zweite Generation erst kommen muss. Aber genau
1: die gehen den gleichen Weg. Genau, und vielleicht für alle, die es nicht wissen, Mark Andreessen ist derjenige, der den Satz äh, geprägt hat, Software is eating the world. Und äh, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ich glaube, das hat er gesagt vor zehn Jahren oder sowas, äh, hat er damit ja auch so absolut recht. Ne? Du kannst dir ja die Automobilindustrie angucken und alle ja. möglichen Industrien angucken. Wenn man den Satz ein bisschen nachhallen lässt, hat er ja völlig recht gehabt damit. Ne? Hat er nachher nochmal nachgelegt, dass irgendwie auch mobile is eating software, so ein Stück weit, also der Typ ist einfach echt unglaublich. Also auch der Podcast, von denen sehr jetzt, empfehlen der Blog von denen sehr zu empfehlen. Und ähm, gut, du kennst ihn sogar persönlich. Chapeau. Ähm, steigen wir ins nächste Thema ein. Und wir haben zwei Meldungen zur N26. Ja, ähm, N26 hat genauso
0: wie die Kollegen von Robin Hood gerade eine neue Runde gemacht. 100 Millionen auch da ähm, zur bestehenden Bewertung. Äh, keine, keinen großen Anstieg der Bewertung. Ähm, ja geht weiter. Sie brauchen natürlich weiterhin Geld für die Expansion und gleichzeitig hat N26 Corona-bedingt Teile der US-Belegschaft entlassen. Neun von 90 Mitarbeitern. Ganz ehrlich, das ist die Meldung nicht wert. 9 von 90 Mitarbeitern. Ja, das ist 10 Prozent und oh, da klickt man natürlich. N26 lässt 10 Prozent der US-Belegschaft.
1: Aber sorry, neun Leute. Nein, nein, also ja, ich habe es ja kürzlich auch mal gesagt, also das ist irgendwie, glaube ich, keine Krise. Da war ja letztens aber die Meldung, dass ein paar Manager da ähm, rausgehen. Auch das ist, glaube ich, normal, Fluktuation. Und wenn du in der Krise und in den USA, ist die Krise ja gerade nochmal in einer ganz anderen Art und Weise angekommen als bei uns, äh, dann ist das, glaube ich, irgendwie echt ähm, überschaubar, wie genau wie du es gerade gesagt hast. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur funding grunde 100 Millionen nochmal ähm, reinzuholen. Gleichzeitig also auch immer wieder die Hinweise darauf, dass sie halt auch in Richtung der Profitabilität Profitabilität gerade gehen. Ich glaube, die haben sich die Taschen gerade nochmal ganz bewusst jetzt voll gemacht, also voll in Anführungszeichen, um, wenn die Krise jetzt noch länger andauert, dann irgendwie auch gewappnet zu sein und nicht in Probleme reinzukommen. Also, glaube ich, auch ein schlauer Move, das jetzt gemacht zu haben.
0: Ja, und übrigens, ähm, apropos Bewertungen, ähm, es war ja Anfang äh, der Corona-Krise so, dass gesagt wurde, ja, ähm, durch die, durch das Abstützen der der Börse ähm, gehen die ganzen Startup-Bewertungen weg. Ähm, de facto, wenn man jetzt natürlich die Börse anschaut, äh, insbesondere die Tech und äh, zukünftigen Aktien oder die zukünftigen Player, also die GAFAs und alle anderen ähm, Zukunfts Online-Player. Zukunftsthemen, Zukunftsthemen sozusagen. Zukunftsthemen, genau, nicht zukünftig. Äh, Zukunftsthemen. Die sind alle durch die Decke gegangen, haben eine Bewertung, die signifikant höher liegt als vor der Krise. Ähm, insofern wird sich das garantiert auch auf die, auf die Startups äh, durchspielen. Und insofern, dass das berühmte, ähm, vielleicht auch von Investoren gehoffte ähm, Runtergehen der
1: Bewertung, um nochmal gute Schnäppchen zu bekommen, ähm, ist, glaube ich, nicht so der Fall. Ja, dann lass uns auf das nächste Thema gehen. Zeitgold, ein Buchhaltungsthema, also auch dann mittlerweile Lang anhaltendes Thema, das alle sagen, in das Thema Buchhaltung, da muss einfach Bewegung nochmal rein, also die ganzen alten Player von Sage über in Deutschland, Lexware und wer auch immer, sind nicht diejenigen, die die Zukunft äh, alleine haben werden, ähm, jetzt hier Zeitgold, auch schon, glaube ich, mittlerweile seit vier oder fünf Jahren unterwegs, ehemalige Gründer, Mitgründer von SumUp, ähm, haben auch nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, nochmal 27 Millionen Euro eingesammelt, vor allen Dingen von Bestandsinvestoren, ähm, ja, gut, ne, geht auch da bei den Kollegen weiter. Ähm, die sind in Deutschland und in Israel beheimatet und äh, versuchen halt das Thema Buchhaltung auch immer sofort mit Datev und sonstigen anderen Schnittstellenanbietern zu verbinden. Äh, sind, glaube ich, einen ganz guten Weg. Ne?
0: Ja, beeindruckend. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Also, da ist, da ist noch ein Riesenbereich, der das überhaupt nicht werden muss, meine, aus meiner Sicht.
1: Absolut. Also ähm, habe ich gestern gestern auch erst wieder ähm, in dem Podcast von Kilian mit den Kollegen von Quanto ähm, auch gehört, äh, wie sie sich positionieren und sie sagen ja im Grunde genommen, sie wollen sowas wie der ausgelagerte CFO von den kleineren und ganz kleinen Unternehmen sein und halt nicht nur Banking machen, sondern halt ähm, ja Banking als Datenquelle benutzen, um eigentlich der CFO zu sein und das ganze Thema Finanzen ganzheitlicher zu betrachten. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den halt auch in Zeitgold und alle anderen Player an der Stelle haben. Alle haben so ein bisschen einen kleinen Sweetspot, also von Contest da und Zeitgold da und aber ich glaube, haben alle echt eine Berechtigung.
0: Ja, vor allem, also äh, das, das, das Interessante ist dann, wenn man diese ganzen einzelnen Startups nimmt und dann die kombiniert, also wenn dann beispielsweise Contest mit Zeitgold eine enge Integration hat, das ist dann das, was dann am Ende des Tages extrem spannend wird.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist die Frage, wer halt sozusagen das Frontend ist, ne? also wer wer Customer-Facing genau. ist. Ähm, genau. Da, da wird es, glaube ich, dann mal irgendwann entscheidend sein, wer dann eher so der Middle-Backend-Player in dem ganzen Game ist und wer halt äh, Frontend-Facing ist, ne? oder Front-Facing ist. Ähm,
0: absolut, aber ich habe eine kleine Errata zu dem von dir angesprochenen Podcast ähm, von, von, von Kilian mit Konto, weil der hat ja im Podcast gesagt, dass es nicht möglich sei, ein Konto rein ähm, online zu eröffnen, ähm, außer mit der GLS Bank ähm, und äh, hat die Sparkasse, Raiffeisenbank, Deutsche Bank und Co. angesprochen, Commerzbank ähm, Jetzt, ich habe ihn sogar angerufen und habe gesagt, Moment, ich veto, es ist nicht nur die GLS-Bank, weil wir zumindest ähm, bei Traxpay haben wir jetzt ein Konto bei der Postbank rein virtuell aufgemacht, ohne eine Filiale zu besuchen. Da du ja, da du ja ein deutscher Bankkonzern bist, ähm, ähm, ging das nur nicht, weil die Postbank nicht KfW äh, angebunden ist oder hat Kieler das einfach nicht auf auf dem Radar gehabt, dass die Postbank ähm, rein
1: online geht? Ich glaube, das Zweite. Okay. <lacht> weil, die Postbank, weil die Postbank natürlich äh, KfW akkreditiert ist. Okay, also dann insofern Errater, äh, nicht nur die GLS-Bank schafft das, sondern die Postbank schon lange. <lacht> Gut, lass uns bei dem Thema SMB so ein bisschen bleiben. Es gibt ein neues russisches Fintech, es ist gerade so ein Trend. Ne? So Aus Osteuropa kommen gerade so ein paar Themen rüber, so ein Banking, also Service Provider aus ähm, Estland oder Lettland, war glaube ich ja kürzlich auch mal bei uns im Blog im Interview. Ähm, dann ja aus Bulgarien noch ein Software-as-a-Service-Anbieter, so ein Banking-as-a-Service-Anbieter. Ähm, dann aus dem Trinkkaufkonzern, konzern ähm, die, die Direktbank aus Russland, die, die nach ähm, Mittelwesteuropa kommen will. Und jetzt Phenom. Ich habe es dann nie vorher gehört, aber ähm, Investoren sind die gleichen, die bei Stripe äh, mit drin sind, äh, die sich halt auch wieder auf das Thema KMU draufwerfen. werfen. Kennst du sie? Nee, ich kannte sie auch nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: du hast natürlich ähm, in allen Märkten, Konto ähm, ähm, genau das Gleiche, du hast in allen Märkten ähm, lokale Fintechs, die jetzt groß werden und dann natürlich sich dann ähm, eine internationale Expansion anschauen und dann kein Wunder, dass sie nach Deutschland kommen, weil wir sind, kein Wunder, die größte europäische Volkswirtschaft. Ähm, und ob die jetzt aus, aus dem Westen kommen wie Konto oder aus dem Osten wie Russland, pff, am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Wir werden mehr und mehr ähm, Fintechs im deutschen Markt sehen, die in ihren Heimatmärkten skaliert sind, ob die dann erfolgreich sind. Ähm, auch das war ja bei dem Konto-Podcast so beeindruckend nach dem Motto, naja, wir sind halt äh, das N26 von Frankreich und wir haben halt gedacht, das funktioniert in Deutschland genauso. Nee, funktioniert eben nicht genauso, weil äh, hier kennt keiner das N26 von Frankreich. Und, ähm, und insofern müssen natürlich diese Startups dann, ähm, und das ist eine Konto-Podcast ja auch sehr gut äh, rübergekommen. müssen da natürlich eine lokale ähm, Strategie finden, wie sie ähm, in, den, in den Markt kommen. Und das ähm, ist nicht nur jetzt bei Konto, sondern bei Finum und bei allem anderen, die dann auch noch kommen werden, ähm, eine Herausforderung.
1: Ja, fand ich auch. Ich fand ihn auch sehr ehrlich im Podcast gestern. Also ja. ich habe es dann auch gehört ja. so, also, yo, da ähm, hat jemand wirklich, ähm, gut, Beraterhintergrund, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt, was die Challenges sind und äh, wie man halt rangehen muss. Aber ja. die lokale Adaption unterschätzen ja dann doch immer wieder. <lacht> der eine oder andere, wenn man sagt, okay, das ist wirklich ein Copy-and-Paste-Game, das ist dann doch nicht immer genau so, ne? Und da zeige ich, ich leider mal wieder... Moment, da zeige ich leider mal wieder... Du... <lacht> nee, du. <lacht>
0: <lacht> du. Ja, da zeige ich leider mal wieder die die Problematik in Europa, dass halt Europa doch nicht äh, so, so homogen ist. Ähm, und nur weil ich in einem Land erfolgreich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich eins das zu eins Copy-Paste ins andere ähm, expandieren kann. Sondern ich muss halt eine Individualstrategie Land für Land schaffen, was natürlich ein Riesenvorteil ist in anderen Ländern wie USA, wie China, äh, wo ich äh, zwar die gleiche Populationsgröße wie in Europa habe, aber ähm, einen viel homogeneren Markt.
1: Ja, und du hast dann manchmal noch Momentum-Momente, und die sind ja auch nicht mal eben so zu reproduzieren. Ne? Also wenn du das Image eines N26 in Frankreich hast, hast du das nicht automatisch dann in Deutschland und damit kannst Exakt. du diesen Momentum nicht nutzen. Ne? Exakt, ja. Lass uns mal auf eine andere ähm, eher schon fast ähm, incumbent kommen. Die kommen direkt. übernahme ist perfekt. Ist ja, wie du schon ein paar Mal auch zugegeben hast, so ein bisschen fast deine Hausbank, ne?
0: Ja, nicht mehr. Oh, okay. <lacht> also ich habe da noch ein Konto und äh, und ich finde alles auch super. Und ich habe, äh, aber ich, ich bereite mich vor auf und äh, ich befürchte das Schlimmste und darauf bereite ich mich vor. Ich äh,
1: migriere gerade. Zum migrieren, okay. Also die kommen direkt. Die Übernahme ist äh, hat stattgefunden. Witzigerweise ist die kommen direkt. Äh, man hat das Gefühl fast noch nie so erfolgreich gewesen oder jedenfalls die Meldungen, die man von ihnen hört, sind Fast nur noch, nein, nur noch Erfolgsmeldungen, sowohl Kundenanzahl als auch Ergebnis und jetzt sind sie auch neuer Partner geworden von O2. Das O2 Banking, was vor drei, vier Jahren, glaube ich, von der Fidor Bank gestartet wurde, ist jetzt bei der, Commerz, äh, bei der, bei der Comdirect angekommen. Ne? Ja, finde ich Finde ich. Super spannend, weil die ComDirect sich jetzt, die eigentlich
0: als klassischer Direktbroker gestartet ist, unter eigenen Marke, sich jetzt so mehr und mehr als White Label Bank positioniert. Und das ist ja, ist ja nur eines von vielen, oder von vielen von, es ist nicht das erste, wo die ComDirect Bank das macht. Und, und von daher, mag das vielleicht auch ein Signal der zukünftigen äh, Strategie der Commerzbank mit der Comdirect sein, dass sie sich da so ein bisschen eine kleine Spielwiese bauen für eine für eine White-Label-Bank.
1: Genau, also die anderen White-Label-Dinge ähm, sind zum Beispiel auch so im, im Fußball. Ne? Haben sie jetzt mittlerweile, genau. glaube ich, mit Borussia Dortmund und hier mit diesem misslichen Hamburger Fußballverein äh, in Blau. Ähm, <lacht> da haben sie auch so eine Karte gebaut ähm, und bringen auf die Art und Weise halt das Thema Bezahlen ins Stadion und natürlich aufgeladen mit einer Emotion. Ähm, das ist, finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, diese Idee des White Labeling hatten ja mal so vor fünf Jahren, als es eigentlich damals nur eine Wirecard und eine BIW und sowas und ein bisschen eine Fidor gab, einige von den Banken. Die meisten haben es dann nicht wirklich umgesetzt. Die kommen direkt damals ja auch schon mal so eine Trading-API rausgebracht und haben sich schon tiefer, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt, aber dann doch nicht so richtig umgesetzt, jedenfalls schien es so, aber jetzt äh, sind das vielleicht die Ergebnisse auch von den Sachen, die man vor längerer Zeit mal losgetreten hat, aber fand ich auch interessant mal sehen, ob diese Kombination aus Mobilfunk und Bank dann wirklich funktioniert, weil die Idee, das äh, haben wir ja beide auch schon ein paar Mal diskutiert auf Twitter und auch so, gibt es ja wirklich schon seit, ja eigentlich seitdem es irgendwie die Handys gibt. So richtig erfolgreich ist bisher keiner von denen geworden. Vielleicht wird es aber jetzt hier was, ne? Also.
0: Ja, also so sehr ich ein Freund von der neuen Strategie, der also der Neue strategie der kommt direkt, bin, äh, bin Ex-Commerzbank. Also meine Befürchtung ist, sobald sie in der Commerzbank drin sind, ähm, wird es nicht mehr <lacht> gut. Aber das, das mag ein böses Vorurteil sein, aber ähm, ich habe da wirklich ein schlechtes Bauchgefühl. Ähm, so, 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 so kritisch bin ich allerdings ähm, bei der Kombination Bank und, ähm, und ähm, äh, Mobilfunkanbieter, weil... Äh, <lacht> warum soll ich denn warum soll ich denn zu O2 Banking gehen und wo ich dann in zwei Jahren zu, zu Vodafone wechsel oder zu Telekom, ähm, tue ich dann mein Bankkonto dann auch mit wechseln? Ähm, werde ich meinen ich mein Mobilfunkanbieterwechsel ähm, abhalten, weil ich da so ein Bankkonto habe? Also wenn das so erfolgreich wäre, dann wäre das ja bei Fido schon durch die Decke gegangen. Ähm, also ich bin da sehr skeptisch. Ich habe ja immer noch eine, eine Infografik im Petto ähm, hm. der, der äh, gescheiterten Verkaufs, ähm, Finanzleistungsaktivität der deutschen Mobilfunkanbieter, das ist so viel, <lacht> dass ich keine Zeit habe, diese Infografik zu clustern und fertig zu machen, ähm, weil wir einfach mal ähm, in, einem, in, einem, in einem Dokument runtergeschrieben haben und das ist wirklich viel, was da, was da gestartet
1: wurde. Es, ist eine, es gestartet ist, ist eine vermeintliche Nähe, die irgendwo sofort einem klar ist, dass man sagt, okay, so viele Leute machen mittlerweile Mobile, Banking, Mobile Payment und eigentlich liegt das total nah, das auch mit dem Telefontarif oder mit dem Telefonangebot sofort zu verbinden und gleichzeitig ist es dann doch irgendwie eine komplett andere Welt. Ne? Das ist glaube ich ja. irgendwie das, was du auch ja. gerade beschrieben hast ein bisschen, ja. woran es dann doch immer hin und wieder scheitert. Die meisten ja. Aktivitäten waren ja in der Regel auf Payment ausgelegt. Das ist ja jetzt wirklich richtig Banking und die Kombi ja. zu sagen, okay, du hast damit irgendwie ein bisschen Frei, Freivolumen und so weiter. Das leuchtet alles irgendwie ein, aber in der Tat der Sprung zum wirklich neuen Konto nur wegen eines Handyvertrags ist natürlich dann wieder auch einer, wo man ja zudem gerade merkt, dass dieses zweit dritt konto thema mehr und mehr nachlässt, umso teurer auch momentan die Konten werden. Womit wir beim nächsten Thema wären, dass Penta die kostenlosen Konten abschafft.
0: Ja. Äh, <lacht> Auch da äh, äh, habe ich es gerade noch 1 vor zwölf geschafft äh, mit TraxPay. Wir haben nämlich gerade ein Painter-Konto mal zum Test eröffnet, rein zu, zu äh, rutschen. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wann äh, mein kostenloses Konto, äh, was ich 1 vor zwölf noch äh, äh, eröffnet habe, dann auch äh, eingestellt wird und ich dann per AGB gesagt bekomme, übrigens kostet es 9 Euro. Im Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, äh, 9 Euro im Monat für ein Geschäftskonto äh, ist Peanuts.
1: Also und Ich, ich finde den Weg auch richtig, also Marco hat das ja kürzlich im Podcast ich, bei Finance Forward auch ein bisschen erklärt, was sie da machen. Sie sagen halt, 60 Tage ist es weiterhin for free, um es auszuprobieren. Das ist, glaube ich, auch genau der richtige Zeitpunkt für Geschäftskunden, um festzustellen, ob das einen Mehrwert für sie hat, weil über einen Monats Ultimo ist, glaube ich, zu wenig. Also ein zweiter ist schon, glaube ich, echt sinnvoll. Und danach 9 Euro pro Monat zu haben und dann halt auch zu sagen, okay, weitere Services kosten dann oben drauf noch ein bisschen mehr, macht total Sinn. Ich glaube, du musst auch Zahlungsverkehr und, und gerade das ist ja ein bisschen mehr, was Penta da auch machen will mit dem Kartenmanagement und sowas, das musst du nicht kostenlos machen, das hat ja einen Wert. Und ja. bis dahin haben das viele Leute an verschiedenen Stellen möglicherweise sich zusammengeklickt und an verschiedenen Dienstleister was bezahlt und das hier ja, mit 9 Euro zu bepreisen. Völlig okay. Was sie ansonsten jetzt noch machen, sie versuchen mit der Volksbank Bielefeld-Gütersloh ähm, das Thema KfW hinzubekommen. Ne? Das ist ja etwas, was er auch in dem Podcast angekündigt hat. Ja. Ist ein ganz ähm, interessanter Move, ähm, dass Penta jetzt auf die Art und Weise versucht, die KfW-Akkreditierung sozusagen vorzuziehen. Die müsste ja sonst die Solaris Bank machen, als White-Label-Partner hinter denen. Die haben es, glaube ich, noch nicht, noch nicht gemacht. Und jetzt gehen sie halt in die lokale Kooperation mit den, mit Volksbanken. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Volksbank Venture ja mittlerweile bei Penta investiert ist und möglicherweise dadurch dann die Kontakte gelegt worden sind.
0: Ja, ja. und übrigens nochmal ähm, im Kontext Geschäftskonten, äh, weil das ist ein sch sehr schmerzhafter Prozess, den ich jetzt ähm, nach diesem management buyout von, von, von TraxPay durchgegangen bin, weil wir haben ja eine komplett neue Entity, also die TraxPay GmbH, äh, versuch mal in Deutschland als neue GmbH, und wir haben ja schon ähm, 40 Mitarbeiter und signifikante Volumen auf der Plattform, versuch mal eine blöde, blöde Kreditkarte zu bekommen das ist de facto unmöglich. Und ähm, warum haben wir das Konto bei Penta eröffnet? Weil ähm, alle etablierten Player inklusive unsere richtige eigene Hausbank uns nicht in der Lage waren, aus Compliance-Gründen eine Kreditkarte zur Verfügung zu stellen. Dann haben ich will ja keine Kreditkarte, ich will keinen Kredit haben, gib mir einfach eine Debitkarte. Nee, geht nicht. Und so sehr im Moment auf den Pentas und Contests und Co. rumgeprügelt wird, die haben keine KfW-Anbindung und Rückkehr des Hausbankprinzips sorry, diese KfW-Kreditgeschichte ist nett, aber wenn ich nicht in der Lage bin, meine einfachen Microsoft Office-Abos ähm, zu bezahlen und überhaupt grundlegend zu arbeiten, weil mir meine Bank nicht in der Lage ist, eine Kreditkarte oder eine... Mastercard und visa Debitkarte zu geben, dann interessiert mich die KfW-Geschichte nicht, weil dann kann ich mein Geschäft nicht machen. Also von daher ich möchte mal diese dieses 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 Negative zurechtrücken. Ja, die haben noch keine Integration, die KfW, aber die bieten für die jungen Startups und die jungen Unternehmen erstmal die Grundlage an, überhaupt überhaupt grundlegend Banking und ihr Geschäft machen zu können. Und, ähm, und das ist ähm, eigentlich viel dramatischer, ähm, was da der Gap ist. Und das habe ich ehrlich gesagt... Ähm jetzt erst in diesem Management äh, Buyout festgestellt, wo wir eine frische GmbH haben und eine riesen Firma und aber trotzdem äh, nicht mal eine blöde Mastercard und Visa-Karte Visa
1: von unseren Banken bekommen. Jochen, das ist ein total spannendes Thema und der Chris Plantener von Contest ist ja einer der Gründe, warum er auch Contest gegründet hat, weil er ja sein Leben lang Freelancer war und als Freelancer auch immer Probleme hatte, eine echte Kreditkarte zu bekommen und deshalb hat er ja auch gesagt, okay, das kann gar ja nicht wahr sein, dass eigentlich ja, eigentlich eine Zielgruppe, die eigentlich, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht, ähm, nicht kreditwürdig ist. Und das Gleiche beschreibst du ja gerade auch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich vor einem guten Jahr in ein Startup in ähm, Berlin investiert habe, damals auch Nufin genannt, die jetzt demnächst launchen, äh, die genau das tun. Ne? Eine Kreditkarte für. Startups für Early-Stage-Startups, um genau das, was du gerade beschrieben hast, deine Microsoft Office-Rechnung oder deinen Amazon ähm, AWS-Account äh, auch äh, vernünftig bezahlbar zu machen. Und, äh, aber das ist, glaube ich, auch einer der, der Gründe für Penta, für viele Unternehmen, da drauf zu gehen, weil du halt auch sofort eine vernünftige Kartenmanagement-Lösung hast. Nicht nur, dass du eine Karte hast, sondern dass du halt auch deinen Mitarbeitern eine Karte geben kannst und das Kartenmanagement vernünftig darüber betreiben kannst. Ne? Ja. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Das haben wir auch schon im, im Blog, glaube ich, ähm, gehabt. Das Thema Klana, Schrägstrich-Sofortüberweisung versus ähm, die deutsche Kreditwirtschaft, ähm, wo Klana ja den Sieg vor dem, vor dem Bundesgerichtshof ähm, jetzt hinbekommen hat. Ähm, und du hast es kommentiert, wir haben es alle ein bisschen kommentiert auf Payment und Banking. War ein langer Prozess, also Prozess im Sinne von sowohl gerichtlich als auch von der, von der Zeitdauer, und ähm, jetzt hat die Sofortüberweisung im Nachhinein recht bekommen. Ne? Ja, und ich glaube, der Prozess geht noch
0: weiter, weil am Ende des Tages ähm, es jetzt um Schadensersatz geht. Ähm, und das ist ähm, noch viel dramatischer, weil wenn ich jetzt Investor in, ähm, in Sofort gewesen wäre, würde ich natürlich jetzt sagen, Moment, ich hätte vielleicht sogar einen Marktanteil nicht von sieben Prozent bekommen, sondern einen Marktanteil von 15 Prozent, wäre nicht massiv Anti-Lobbying gemacht worden äh, gegen einen jetzt offiziell beim BGH ähm, ähm, festgestellte ähm, Punkt, der gegen die AGBs verstößt.
1: Ja, und ähm, ähm, mal, mal schauen, wie das weitergeht. Also ich glaube noch nicht, dass es das letzte Kapitel war. Also vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, worum es ging. Es ging darum, dass ähm, sofort ich ja schon etwas länger da ist, seit 2005, 2006. Und damals ja ähm, uns Kunden die Möglichkeit gegeben hat, ähm, In-Shops mit unserem Online-Banking zu bezahlen, unter Nutzung von PIN und TAN, also unserer Online-Banking-Credentials. Und es dann immer wieder Auseinandersetzungen gab, zwischen den Banken, Schrägstrich der deutschen Kreditwirtschaft und Sofortüberweisung, ob das rechtens ist. Und ähm, da gab es halt immer die Aussage, dass die Online-Banking-Credentials eigentlich den Banken gehören und nicht von Sofortüberweisungen ähm, aufgefordert werden dürfte, diese ähm, in den Sofortüberweisungsdienst einzugeben und dagegen hat halt Sofortüberweisung dann irgendwann geklagt und jetzt hat der BGH halt Sofortüberweisung recht gegeben, dass sie diese ähm, Nutzung der Pin und Tanz ähm, ja, möglich machen dürfen und die Banken das nicht untersagen dürfen in ihren AGBs, ne? Ja, und was was natürlich dann ein
0: massives Geschmäckle hatte, ist, dass ähm, andere Anbieter, die genau das Gleiche gemacht haben, eben nicht verklagt wurden. Also beispielsweise die Telekom hat auch einen Sofortüberweisungsklon gehabt, die wurde nicht verklagt. <lacht> und ähm, und äh, und ich glaube, das fällt jetzt, ähm, also diese Strategie fällt jetzt äh, dem einen oder anderen massiv auf auf die Füße. Jo, sieht so aus. Lass uns mal klarer bleiben. Ähm, ja. Wieder aufs Geschäft, weil äh, lieber unternehmerisch handeln, als irgendwie versuchen, die Leute irgendwie zu verklagen und da irgendwie Marktanteile zu schützen. HM hat Klarna's Rechnungskauf in Deutschland eingeführt. Ist natürlich. Ähm ein, ein, riesen, ein riesen Player und ähm, meine These, die ich ja schon lange vertrete ähm, in allen Fintechs, dass die Fintechs erstmal den KMU-Bereich ähm, aufräumen ähm, und da ihre Prozesse anpassen, KMUs ähm, dann ertragreich einführen können und verarbeiten können und wenn sie das geschafft haben, dann natürlich viel effizienter an die großen Large Caps gehen können. Ähm, hat Klarna X mal gezeigt, hat PayPal gezeigt, hat Stripe gezeigt und jetzt zeigt äh, sagt es Klarer nochmal mit, mit H&M, der dann plötzlich so diesen ehemaligen kleinen Underdog, der da irgendwo äh, im KMU-Bereich rumgekreucht und gefleucht ist, ähm, jetzt hoffiert und, ähm, und ähm, fast adelt, ähm, dass sie den Rechnungskauf da ähm, anführt.
1: Naja, zudem ist halt H&M aber auch schon länger an Klarna selber beteiligt. Ne? Also das heißt, da ist da, da sowieso ist eine gewisse ähm, Bias, ein gewisser Bias vorhanden und aber trotzdem gut super, ne? Also, dass da jetzt auch der Rechnungskauf, der ja sowieso sehr nicht nur deutsch, also in Deutschland schon immer sehr stark vertreten war. Und wie wir ja ähm, auch momentan sehen, ist dieses Pay Later ja etwas, was auch gerade weltweit durchaus immer mehr an Beachtung ähm, findet im, im E-Commerce, ne? Ja, ja. Und wegen des Bias, ja, die sind beteiligt,
0: aber wir wissen ja auch, auch bei vielen bei Investments, von vielen Banken, nur, <lacht> nur weil ich investiert bin, heißt nicht, dass ich es das einsetze. Da kommt jetzt, da kommt, da kommt jetzt, da kommt jetzt viel Trackspay. <lacht> Nein, nicht Trackspay, nee, 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 nee. Alles klar. Es gibt, da, es, es gibt da so eine komplette Einheit an der Bank,
1: die ja, investiert. Ja, ja. Und die, so, Bank aber die Kollegen jemand. von Decathlon, <lacht> äh, Decathlon, ja, äh, übrigens, äh, Voll der super Erfolg ne Decathlon in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es bei dir in Bonn einen gibt, aber ähm, die kannte ich ja über Jahre wirklich nur aus Frankreich und die haben sich ja wirklich echt breit gemacht in Deutschland. Ne. Man hat das Gefühl, dass viele von diesen ganzen kleinen und mittleren Sportläden mittlerweile nicht mehr da sind und Decathlon da echt wahnsinnigen Erfolg hat mit diesen, ich sag mal eher Aldi-mäßigen äh, Riesenfilialen für Sport, äh, für Sportzubehör. Ne.
0: Ja klar, also ich kenne die natürlich, ich kenne die schon lange äh, äh, vorher von, von Frankreich und die haben ja in Frankreich eine ein, so eine Marktposition wie de facto Aldi, bevor Lidl groß war. Also wenn Decathlon irgendwelche Aktionen macht für irgendwelche Tauchmasken oder irgendwelche ähm, Sportartikel, hat dann quasi jeder Franzose das. Und das ist das Problem, wenn man dann in Frankreich an den an den Strand geht, <lacht> dass jeder die gleichen Sachen hat. <lacht> Von der Position sind sie deutsche Deutschland noch lange entfernt.
1: In der Tat. Aber sie haben jetzt irgendwie eine Scan-and-Go-Lösung, sodass du halt ähm, Corona ähm, wahrscheinlich auch getrieben jetzt die Möglichkeit hast, ähm, sofort die ganzen Sachen halt äh, zu scannen und rauszugehen und nicht mehr an der Kasse wirklich zu stehen. Ne? Ja. Wir kommen zur nächsten Funding-Runde. Monso. Ähm, Nochmal neues Kapital bekommen, aber womit eine deutlich niedrige, niedrigeren Bewertung. Ähm, und ich glaube, auch der CEO ist auch zurückgetreten und jetzt Präsident von Monso, ne? Ja, und da gab es dann eine,
0: eine, eine riesen Diskussion, ähm, äh, was es denn bedeuten würde. Und da wurde eine äh, fast boulevardeske Diskussion der Fintech-Industrie aufgeführt, nach dem Motto, dieser CEO äh, tritt zurück und äh, negativ, negativ. Ähm, ich sehe das eigentlich sogar eher positiv. Ähm, wenn der, wenn der zum, richtigen Zeitpunkt, und da kann man natürlich immer diskutieren, war es der richtige Zeitpunkt, ist es zu früh, ist es zu spät, ähm, sagt, ich glaube, ich kann die Firma nicht mehr in die nächste Phase führen, ist das für die Company eigentlich extrem positiv. Ähm, und es ist halt nicht jeder Mark Zuckerberg und Steve Jobs und ähm, und an Herr Bezos oder ein Herr Gates. Ähm, es können einige Leute eben nur die Firmen in einer gewissen Phase managen. Und wenn die dann ähm, rechtzeitig äh, zur Erkenntnis kommen, ey, ich trete mal zurück und lass halt jemand dran, der das, der das vielleicht sogar viel besser kann, weil ich bin am Ende des Tages Shareholder und dann habe ich noch viel mehr davon. Das ist, das ist, da kann man nur den Hut vorziehen. Also von daher die Diskussion, bin ich da sogar sehr
1: positiv. Die Diskussion Jochen hatten wir ja schon ähm, ganz, ganz häufig und da bin ich auch ein ganz starker Vertreter davon, dass du halt Manager hast für bestimmte Phasen. Ja. Und in der Tat, die die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind halt eher Ausnahmen, würde ich sagen. Die absoluten Ausnahmen. Ja. Dass du halt von der Gründung äh, bis zum äh, ja, Unicorn und mehr, nee, sehr, also bis zum ja. Welt, <lacht> Weltkonzern ähm, an der Führung äh, in der Führung bist und auch da siehst du ja, dass die teilweise zwar natürlich das Gesicht sind, aber sich natürlich auch ganz, ganz stark verstärkt haben an der Seite. Also ein Facebook ohne äh, Sheryl Sandberg ähm, ja. äh, Wäre wahrscheinlich irgendwie auch nicht da, wo sie heute sind. Und in, in, ähm, Tim Cook war ja auch schon lange Zeit bei Apple irgendwie immer an der Seite von ähm, ja. ähm, Steve Jobs. Von Steve Jobs, genau, <lacht> sorry. <lacht> ähm, und, das ist und das klar, und ich finde das auch immer stark. Ich finde das eigentlich echt eher ein, ein starkes Signal, aber ja. du weißt ja selber, wie das ist. Ganz oft das ist es ja so. Dass dann auch der CEO derjenige ist, der die letzte Funding-Runde gemacht hat, die neuen Investoren, die reingekommen sind, dann natürlich irgendwie auch ein Stück weit diese Personen auch mit der Firma verbinden und dann sind solche Steps back auch immer ganz, ganz schwer möglich, ähm, weil du halt nie den richtigen Zeitpunkt irgendwie findest dafür, ne? Ja. Ja. Gut, lass uns über das Thema WeChat Pay sprechen. Die führen den Credit Scoring für 600 Millionen Nutzer ein. Ich hätte eigentlich fast gedacht, die haben das schon lange. Das ist für mich eher so eine News, wo ich dachte, so ups, äh, haben die das noch gar nicht. Ähm, aber jetzt führt WeChat Pay für ihre knappen 600 Millionen Nutzer. 600 Millionen Nutzer, wow, ne? <lacht> Eine Bonität ein. Also, erstens, ich glaube, beides stimmt, was du sagst
0: sowohl, sie hatten es schon, <lacht> als auch, dass es jetzt tatsächlich ausgerollt wird und das ist natürlich eine, ähm, eine Geschichte, dadurch, dass die den Kunden so gut kennen, weil die sitzen ja da äh, in einer marktdominierenden domin Marktposition im Payment, die unglaublich sie sehen alles, was die Leute kaufen, wo sie kaufen, wann sie kaufen etc., ähm, ist es natürlich relativ einfach, darauf basierend natürlich auch eine Kreditentscheidung ähm, herbeizuführen und das Dramatische an dieser Kreditentscheidung ist natürlich, die wissen sehr gut, ähm, mit einer sehr guten Präzision, wie gut der Kunde ist und können dann darauf basierend natürlich ohne irgendwelche bei uns bekannten Kreditprüfungen dem Kunden sofort einen Kreditrahmen einräumen. Mit der Konsequenz mehr Umsatz, mehr Volumen und aber auch eine viel stärkere Abhängigkeit in diesem, in diesem Ökosystem. Und das gemessen dann auch in diesem ähm, politischen System
1: ist fast ein bisschen beängstigend. Total. Wie wir immer wieder feststellen, dass diese Macht von WeChat, von Ali in diesem System einfach echt immer wieder etwas ist, wo man nicht den Kopf schüttelt, aber wo man dann doch immer wieder sich denkt, so ups, ah, fühlt sich irgendwie komisch an. Ne? Ja. Und ich meine, im Kleinen, im Kleinen hat das ja PayPal im
0: äh, Merchant Landing schon, ähm, und das äh, macht ja Klarner, Wirecard, Stripe und Co. alle auch im Merchant Landing. Ähm, da gibt es schon längst ein, ein, äh, auch ein Kreditscoring im B2B-Bereich hinter den Merchants ähm, auf Basis der Transaktionsdaten im, im Payment. Also von daher im Kleinen haben wir das bei uns auch schon längst. Die Chinesen zeigen natürlich, wie, was dann eine, ein mögliches Zukunftsszenario ist. Und ehrlich gesagt, das will ich gar nicht.
1: Aber es zeigt in der Tat, wo es hingehen kann. Und du hast gerade gesagt, ein mögliches Zukunftsszenario. Und so weit wechseln wir davon natürlich dann auch wiederum nicht. Ne? Ja. Es gibt News von Check24, von der Check24 Bank, die nun ihre BaFin-Lizenz erhalten haben und am 1. Oktober diesen Jahres starten wollten. Das ja. ist, glaube ich, keine Nicht-News, sondern es ist echt eine richtig fette News. Ne? Ähm, ähm, wobei wir auch das ja schon im Blog ein paar Mal äh, besprochen
0: hatten ähm, und es ja auch sich in der Vergangenheit angedeutet hat. Ähm, ich bin mal gespannt, und das ist für mich dann die eigentliche News, wie Check24 das spielt. Ähm, ob die das ähm, extrem aggressiv gegen ihre Kunden, also sprich ihre Banken spielen, weil äh, Check 24 ist natürlich der Gatekeeper bei vielen Vergleichs Finanzdienstleistungsvergleichs ähm, Angeboten ähm, und führen die Kunden dann weiter zu den Banken, oder ob sie es dann eher auf äh, ein bisschen Co-Petition spielen, sich ein paar Rosinen rauspicken und dann doch äh, die Banken noch leben lassen. Weil das ist, hat auch ein riesen Eigenkannibalisierungspotenzial, dass sie dann natürlich sagen, ähm, ich tue mir auf der einen Seite zwar ähm, neue Produkte einführen, auf der anderen Seite schneide ich mir aber massiv in die in die Erträge rein ähm, von meinen Bankkunden und tue die vielleicht sogar ähm, zu einem Wettbewerber ähm, vergrauen. Mal gespannt.
1: Absolut. Das wird, glaube ich, genau die interessante Frage, die wir ja auch schon in der Tat ein paar Mal im Blog und auch hier im Podcast hatten. Und C24 Bank heißt sie jetzt, ne? Interessant. <lacht> <lacht>
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Ein bisschen mehr Kreativität hätte ich schon gedacht, hätte die Kollegen. Aber ist okay. Lass uns ähm, zu einem anderen Player kommen. Ähm, die Sparkassen-App bietet nun auch eine Kontoeröffnung an. Ja.
0: Ja. Schön, dass das noch eine Nachricht wert ist. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, die, die, die Challenger-Banken haben das schon lange und wir als etablierte Anbieter bieten das jetzt auch an. Ähm, also ich kenne da eine, eine große etablierte blaue Bank, äh, die deutsche Bank, ähm, die das auch bestimmt schon seit zwei Jahren hat. Also von daher Gratulation Sparkassen, dass ihr das jetzt auch habt. <lacht>
1: Die Kollegen von Finlieb haben was gemacht, da bin ich ja mal ein bisschen biased. Äh, allerdings finde ich die, ähm, die Lösung, die sie gemacht haben mit der DVAG, Deutsche Vermögensberatung, man kennt sie auf jeden Fall von Jürgen Klopp ist, glaube ich, das Testimonial von denen. Ne? Und früher Michael Schumacher. Stimmt, ja, richtig. Ähm, mit der roten Kappe. Ja. Ähm, was die gemacht haben, die bauen ein Berater-Tool. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also sonst geht es ja ganz häufig um ähm, den Kunden direkt. Oder halt das B2B, aber halt auch den Kunden direkt. Aber die haben ja was, etwas gebaut für den Berater. Und die DVAG lebt ja davon, dass die halt 17.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben, die jetzt wohl mit diesem Tool eine bessere Analyse der Kunden machen können und auf die Art und Weise den Kunden besser beraten können. Ne? Ja. Jo, Glückwunsch nach Berlin. Genau. Das Thema Identität. Ja. ja, genau. Bleiben, bleiben wir in Berlin gehen wir rüber zu Very VeryMe, ähm, die mehr und mehr ihren Footprint versuchen, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung zu verstärken ne? und ähm, diese ganzen EIDAS-Zulassungen jetzt bekommen haben und auf die Art und Weise die Chance haben, ähm, ja, ich sag mal, die Cases, die in der Verwaltung zu tun sind, auch wirklich komplett digital machen zu können, ne? Ja, ich glaube, die pivoten jetzt so ein bisschen, auch wenn es kein richtiger Pivot ist, aber sie
0: sie verlegen ihren Schwerpunkt, ähm, weil äh, in, im normalen Online-Identifikationsbereich ist halt jetzt nicht mehr so sehr viel zu holen, während hier in dem Bereich Corporate Governance ist natürlich sehr viel noch an an, an Möglichkeiten gegeben. Das Grundproblem, das hatten wir damals ja auch im Podcast mit denen, ist, wie häufig nutze ich halt sowas in der öffentlichen Verwaltung? Da mhm. haben wir ja dieses Beispiel mit der Hundesteuer.
1: Ja, ich erinnere mich. Na gut, die, die sitzen, die sitzen ja halt auch im Gebäude der ähm, Bundesdruckerei und möglicherweise bekommst du dadurch auch die Use Cases äh, nahezu automatisch vor die Nase. Ob die jetzt wirklich die Massen Use Cases sind, ist immer glaube ich die spannende Frage. Ja. Aber immerhin, finde ich, geht es da weiter, auch wenn du äh, zu Recht sagst, hm, wie oft nutze ich das, aber da geht es weiter. Bei anderen Ident-Lösungen, die auch mit, groß, mit, mit, mit großem Schwung gestartet sind, da höre ich immer weniger momentan, wenn ich ehrlich bin. Das, das stimmt, stimmt. Ja. 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 Gut, dann ähm, das Thema äh, Libra, Calibra, jetzt umbenannt in Novi. Ähm, etwas, was wir, glaube ich, im Podcast ein paar Mal schon hatten, auch im Blog schon ein paar Mal hatten. Aber was uns wahrscheinlich ähnlich, wie wir vorhin schon über Andreessen Horowitz gesprochen haben, auch in den nächsten Jahren immer weiter beschäftigen wird, was da bei Libra und äh, ihrer eigenen Währung passieren wird. Die haben jetzt gerade eine, äh, eine Umbenennung gemacht, um diese Ab Unabhängigkeit von Libra noch ein bisschen klarer zu machen. Haben sie jetzt die eigene Facebook-Wallet Novi genannt. Ne? Ja, das ist natürlich
0: ähm, ein bisschen Marketing ähm, und ein Signal. Ich bin, ich bin mal wirklich gespannt, wie das weitergeht ähm, im, im letzten im letzten Exciting Commerce Podcast haben wir übrigens auch darüber gesprochen, ähm, in, in einem ganz anderen Kontext, äh, wo Facebook jetzt versucht, äh, Shopify ja. zu kopieren. Ja. Ähm, und, ähm, und da kam in einem Nebensatz ähm, eine, 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 ein guter Hinweis, äh, den wir glaube ich hier auch nochmal noch mal aufnehmen sollten. Nämlich, was passiert eigentlich mit dem PageRank bei Facebook, also dem Algorithmus, der mir die Timeline priorisiert in hoffentlich mal im Sinne, aber natürlich auch im Sinne von, äh, von Facebook. Ähm, wenn dann tatsächlich Kalibra, äh, Libra und dann umbenannt in Novi auf der Facebook-Welt ähm, da ist und ich da äh, bezahlen kann, was hat es dann für den PageRank zu tun und werden dann vielleicht äh, die an, die Anbieter, die User und die Artikel, ähm, die Novi eingebunden haben, höher gerankt ähm, und stärker propagiert auf dem Facebook- ähm, äh, ähm. Portal, wenn man es mal so nennen mag, ähm, im Vergleich zu anderen, die eben nicht das haben. Ähm, und äh, das ist dann natürlich, wo dann ein, ein, ein Facebook ähm, seine, seine Muskel spielen lassen kann. Äh, und das eben nicht nur auf der Facebook-Welt, sondern eben dann auch in diesen, ähm, in diesen anderen Facebook-Welten, also Instagram,
1: WhatsApp und Co. Aber das ist doch sowieso das große Thema, ähm, womit Libra generell prahlen kann, dass sie das Chicken-Egg-Problem weitestgehend gelöst haben. Also jeder andere, der irgendwie mit mit so etwas starten wollte, hat immer die Herausforderung, dass er entweder Endkunden oder Händlerkunden bräuchte. Und das hat Facebook ja nun mal wirklich ähm, par excellence und jetzt mit Facebook Shops oder wie das Ding heißt, <lacht> ja noch viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und da schließt sich doch ein komplettes Ökosystem. Ob es dann wirklich so riesig wird, wie man sich das vorstellen kann, sei mal dahingestellt. Aber die Ausgangslage ist ja nun mal wirklich perfekt. Und wenn du dir gerade anguckst, was bei Libra gerade passiert. Also ich glaube, dass das White Paper 2.0 war, glaube ich, echt eine ganz klare Antwort auf den Pushback, den sie bekommen haben aus der Regulatorik und aus der Politik. Aber die letzten Hires, die sie gemacht haben, sind ja auch deutliche Signale dahin, dass man verstanden hat, dass man nicht in seiner rechtsfreien Welt ist, sondern die haben ja jetzt gerade als neuen CEO von der Association, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja. den ehemaligen Chefjustiziar von HSBC geheiert. Also da siehst du, dass sie halt auch versuchen, in der etablierten Welt das Thema zu verankern. Und das finde ich wirklich schon echt super, super spannend. Ich habe den nächsten Podcast mit dem Alex Bechtel hier von dem Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, den ich jedem echt empfehlen kann, der sich mit dem Thema beschäftigen will, weil Alex einen da super gut ranführt. Da gehen wir auch ein bisschen auf das Thema... Libra ein, aber das wird uns glaube ich nicht loslassen und ähm, ich bin mir sicher, dass wir das auch auf der nächsten Banking Exchange, auf der nächsten Transaction immer wieder mal haben. Das ist jetzt kommt aus dieser Nerd-Ecke raus und es kommt auch aus dieser aus der ähm, reinen Bitcoin-Ecke raus und das macht es glaube ich gerade so interessant.
0: Ja, und wird massive Auswirkungen haben auf die Banken im, im Cash und im, ja, im Cash, nicht im Trade, im Cash-Management, ähm, Zahlungsverkehr ähm, und natürlich auch auf die Zentralbanken. Und ähm, ich glaube, das diskutiert ja dieses digitale Zentralbankgeld in der
1: Podcast. Ja, genau. Ja. Und, 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 und auf das Thema Trade, äh, Trade Finance möglicherweise auch. Also, wenn du das dann Ganze nochmal auf DLT-Technologien dir überlegst und was das mit dem digitalen Zentralbankgeld zu tun hat, ist es. Ja, vor, stimmt. Vor, dann, vor allen Dingen. Dann Trade. Ja, klar. Vor allen Dingen da echt ein fettes ja, ja. Thema. Also das kann man sich da, ja, gerade diese Zug-um-Zug-Geschäfte und sowas kannst du dir wunderbar ja wunderbar ja, darüber ähm, abbilden ja, ja, ja. denken. Ne? Ja, Aber da sind ja. wir schon beim, bei einem ähnlichen Thema, die Kollegen von Bitbond. Ja, den den, den Radko Raduslav, ähm, den du und ich ja auch schon seit Jahren kennen. Am Anfang habe ich auch gedacht, was macht der eigentlich da? Aber das, was der da macht, macht der echt mit einer Werbe und mit einer Nachhaltigkeit, die mich auch immer wieder echt beeindruckt. Also äh, alte McKinsey-Schule hat man das Gefühl. Der zieht das durch, hat das gut durchdacht. Und jetzt kooperiert er mit der Börse Düsseldorf, ähm, um das Thema Tokenisierung von Assets ähm, und und die Handelbarkeit dahin zu bekommen. Aber das halt auch wieder auf Blockchain-Basis, also der zieht da auch ein hartes Thema durch, ne?
0: Ja, das ist das, was ich ja sagte mit äh, dem thesenbasierten Investment bei Jürgen Horowitz. Ja. Das ist genau das. Und, ähm, und wenn ich natürlich dann äh, kurzfristig schaue und sage, wo sind eure Revenues, wo sind äh, wo ist die Skalierung, äh, das können die natürlich alle nicht liefern. Ähm, aber äh, über den Zeithorizont, sie müssen eigentlich nur äh, sich immer wieder anpassen, sie müssen das Thema weitertreiben. Äh, und irgendwann sind sie da und dann gehen sie auch nicht mehr weg. Ähm, und, ähm, und, das ist, und das ist das, ähm, da braucht man natürlich auch. Investoren, die diesen langen, steinigen Weg mitgeben.
1: Ja, ich glaube, Radko hat auch ein paar ganz gute Business Angels, ne? unter anderem auch Nelson, zum Beispiel hier von, äh, wie heißt das Ding, jetzt, was er jetzt macht? Ne? Modifi, ja, Modifi,
0: Ex-Bill Pay.
1: Genau, der ist da mit drin und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, aber da ja, sind noch ein paar richtige VCs mit drin, also nicht nur Business Angels. Lass uns auf ein anderes Thema kommen: ähm, die Kollegen von Deposit Solutions, also Zinspilot, ähm, hier aus Hamburg partnert mit der Hamburger Sparkasse? Das war für mich
0: eine, eine, eine großer Durchbruch. Ähm <lacht> Weil äh, das hatte ich ja, das hatte ich ja ganz, ganz früh da damals noch bei Sabedo, die mittlerweile ja auch von, von Deposit Solutions äh, geschluckt wurden, ähm, als, als These, dass das die dass die hiesigen Banken das irgendwann mal auch anbieten werden und sich dann natürlich auch intern Konkurrenz machen fürs Einlagengeschäft. Ich hätte eigentlich gedacht, es kommt früher. <lacht> Aber Respekt, dass, dass jetzt diese große Phalanx vor allem bei den Sparkassen gebrochen ist. Also super Job.
1: Ja, wobei die Raisin-Kollegen das, glaube ich, schon vorher gemacht haben mit ein paar anderen ähm, Sparkassen. Mit der Deutschen Bank? <lacht> nee, nee. nein, nee, 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 nee. das ist auch Zinspilot, auch Deutsche Bank. Ah, das war auch Zinspilot, ja, stimmt. Ja, stimmt, ja. Deutsche genau. ja, ja, Die stimmt, Deutsche Bank ist auch beteiligt ja. an die deposit Solution. Ähm, und nee, Raisin hat es glaube ich auch mit ein paar Sparkassen im Osten vorher schon gemacht und äh, okay. da merkst du halt gerade, dass es dann doch nicht wieder die eine Sparkassenmeinung gibt. Damit sind wir beim nächsten Thema, zum <lacht> Thema eine Sparkassenmeinung. Es gab mal Yomo. Ja. <lacht> und es ist alles gesagt bei uns im, im
0: Blog und Podcast, ähm, guckt einfach Payment Banking, gebt Jomo ein.
1: Jetzt, jetzt ist es tatsächlich zu Ende. Schade. Haben eigentlich die Kollegen von dem Plaudertaschen-Podcast auch das Thema schon mal aufbereitet? Glaub ich nicht. Die hören, glaube ich, zu, Robin. Macht es doch mal. Robin, Robin, Patrick, könnt ihr mal drüber sprechen? Ladet doch mal jemanden ein, der sich Jomo ausgedacht hat. Wir kommen auch gerne als Gast dazu. Jochen kommt vor allen Dingen gerne als Fanboy dazu. Nee, nee, nee. Also <lacht> enttäuscht der Fanboy. Die großen Payment-Anbieter, die momentan in Europa jetzt so entstanden sind aus den letzten Fusionen, Migrationen, nee, Migrationen, nicht Fusionen, Übernahmen und dergleichen, also Ingenico Group, Nets, Nexi und Worldline, haben einen gemeinsamen Verband gegründet. Das klingt erstmal unbedeutend. Auf der anderen Seite könnte das aber halt auch ein ziemlich klares Signal sein, was da passiert, oder? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ja gut, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie
0: nur nicht genügend Verbände hätten und auch in dem Bereich gab es ja auch in Deutschland schon Arbeitskreise, Verbände, etc. etc. Ich habe mir, als die Pressemitteilung kam, den Spaß gemacht auf die Website zu gehen und es einfach mal zu verstehen, nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Wo differenziert ihr euch von den viel, vielen anderen Initiativen? <lacht> Und das habe ich dann bei Twitter gepostet, ein Screenshot, ähm, FAQs, was sind wir? Und dann war da nichts. Also es war, stand einfach nur, Content wird noch kommen oder so. Also das ist, weiß ich nicht, offensichtlich... Äh, zumindest zum Start, mit der extrem heißen Nadel gestrickt. Ähm, klingt klingt für mich jetzt im ersten Schritt irgendwie so ein CEO-Thema. Wir müssen mal was machen. Ähm, und dann sind sie schnell an die Presse gegangen. Und wie gesagt, wenn man dann klickt, FAQs, war nichts dahinter. Das mag sein, dass das jetzt gefüllt wurde. Ähm, Deswegen bin ich im Moment noch nicht so, dass ich denke, das wird ein, ein, ein Riesending und den Markt bewegen. Es ist sinnvoll, ähm, aber es
1: kommt natürlich jetzt darauf an, wie
0: dies spielen.
1: Mhm. Genau, ist wahrscheinlich wirklich eine interessante Frage, ob es wirklich wieder zum kleinsten gemeinsamen Nenner führt oder ob sie wirklich eine richtig große Agenda dahinter haben. Ich glaube, der Markus Mosen hat es auch, ähm, äh, ich weiß gar nicht genau wo, ob bei uns oder bei Finanzszene auch versucht einzuordnen, was das heißt. Ähm, aber was man halt sieht, dass diese großen Player sich jetzt da gerade versuchen, ein bisschen zusammenzutun und vielleicht irgendwie auch mit einer Stimme zu sprechen, was sie bisher nicht getan haben, ne? Ja. Und äh,
0: was eigentlich das, wenn man ein bisschen dahinter schaut, das fast spannendere ist, ähm, was ja, was ja im Moment passiert ist, dass ja da auch weiterhin eine große Konsolidierung angesagt ist und äh, aus meiner Sicht auch die Konsolidierung bei den mittlerweile großen Playern wie Netz und Enchendico nicht halt macht. Also in ähm, ja, soll ja auch übernommen werden. Und es ist die Frage, ob das nicht vielleicht ein Signal der Zukunft eines großen paneuropäischen Payment Players ist, dass es das gar kein Verband ist, sondern Aber, die dann nochmal ihre Äste zusammenwerfen.
1: Das war ja auch ein bisschen der Versuch meines am, meines Hinweises am Anfang, ob das möglicherweise mehr ist als nur ein, ja. ein neuer ja. Verband. Ne? Jochen, ja. Ja, wir sind mit den News eigentlich durch und wollen noch ein bisschen kurz über Personalien sprechen. Ich glaube, das können wir kurz machen. Ne? Ja. Die Kollegen von Smaba haben wohl auch Corona-bedingten Zehntel der Mitarbeiter entlassen. Ich frage mich dann auch immer so, ist es wirklich Corona-bedingt oder nicht? Aber wurscht, ähm, haben sie, äh, haben auf der anderen Seite, glaube ich, gerade eine relativ große Funding-Runde nochmal bekannt gegeben. Also Alexander r ähm, hat das gerade nochmal, ich glaube, irgendwie gestern oder vorgestern nochmal ähm, auch offiziell ähm, ähm, bestätigt. Ähm, ja, haben wir von 700 Mitarbeitern ungefähr ein Zehntel entlassen.
0: Ja, die wollen ja an die Börse,
1: äh, wollten letztes Jahr an die Börse, haben es nicht gemacht, jetzt haben sie die Funding-Runde gezogen. Ähm,
0: das ist nicht vom Tisch ähm, und wenn ich an die Börse will, muss ich natürlich gute Business-KPIs äh, präsentieren und da ist natürlich Revenue ähm, und Kosten sind die wichtigsten und wenn ich ein Revenue steige, weil sie sagen, vermeide ich guter Zahl ähm, und senke gleichzeitig meine Kosten, mache ich mich natürlich noch ein bisschen schöner äh, und hübsche mich auch für die Börse. Ich glaube, das ist, das ist dahinter.
1: Dann gibt es äh, neue Aufsichtsräte oder eine neue Aufsichtsrätin bei Wirecard. Bei Wirecard könnte man wahrscheinlich diesen Monat auch einen ganzen Podcast machen über das, was alles passiert und nicht <lacht> passiert ist und verschoben wurde. Hauptgestarts, äh, 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 Vorständinnen der deutschen Börse zieht in den Aufsichtsrat von Wirecard ein. Kann man als Signal auch ein bisschen sehen, dass die deutsche Börse da auch ähm, mit reingeht? Und wie, wie sagte das Handelsblatt, ich zitiere nur, den Konzern endlich auf DAX-Niveau zu heben?
0: Ja. Also wenn wir uns die großen Konzerne anschauen, sitzen in den Aufsichtsräten immer Leute, ähm, die prinzipiell relativ schnell vom Aufsichtsrat runterspringen können in die operative Verantwortung, wenn irgendwas passiert. Ähm, wir haben es auch bei der Deutschen Bank gesehen mit John Crane, ähm, der im Aufsichtsrat war und dann runtergesprungen ist ähm, in, in die operative Ebene ähm, als CEO und ähm, es ist ja auch in der in der in der Presse offen ähm, die Diskussion über die Zusammensetzung des Vorstands. Das mag ein Signal sein, muss es aber nicht.
1: Genau. Und äh, nee, aber das habe hab ich habe ich auch gerade gelesen. Äh, da gibt es ja jetzt ein paar Aufsichtsräte. Ich glaube die deutsche Börse. Der ehemalige CFO ist ja glaube ich mittlerweile der Aufsichtsrat-Vorsitzende von Wirecard. Ne? Also da ja. sind da ja gerade ein paar Leute aus der aus der Börse drin. Die Deutsche Bank hat ja gerade, auch, glaube ich, auch einen neuen Aufsichtsrat aus der Börse, den Theodor Weimar. Also, da die Deutsche Börse ist da. Ist die, ist die Deutsche Börse die neue Deutschland AG? <lacht> It looks like. <lacht> Mastercard hat einen neuen Präsidenten. Mark? Ja, Javier
0: Perez ähm, hat, ähm, äh, oder verlässt Mastercard Europa als Präsident. Ähm, beeindruckende Karriere. Ich kenne ihn noch äh, als, äh, als mein Präsident. <lacht> hm. ähm, der gute Mann hat äh, bei Europay Karriere gemacht, ist dann zu Mastercard, ähm, Lateinamerika war da Präsident und ist dann vor irgendwie 20 Jahren oder 15 Jahren zurückgekommen. Zu Mastercard Europa hat dann Alexander Labak ersetzt, der nur ein kurzes Intermezzo hatte von irgendwie ein, zwei Jahren und ist seitdem Präsident von Mastercard Europa gewesen und geht jetzt in den Ruhestand. Supermann, total gut vernetzt und Mark Barnett ist, ich kenne nicht, aber war wohl Chef von Mastercard UK und Ireland.
1: Okay. Jo, Mastercard du sowieso unser Sponsor für den Podcast. Vielen Dank nochmal an euch. Äh, auch wenn es, glaube ich, bei uns ist. Ist es Europe oder ist es Deutschland? Ich weiß es gar nicht ge äh, genau. Deutschland,
0: Deutschland. Ja gut. Aber, es, es gibt ja Mastercard-Deutschland. Deutschland, Mastercard, alles Deutschland ein, ist eine Niederlassung von Mastercard-Europa.
1: Alles ein, alles ein Pott. So, genau. noch eine Personalie. Die Sparkassen haben jetzt auch ihren Hipster. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Ja, Erik Meyerhoff
0: ähm, ist äh, gegen die Geschäftsführung vom von der S-Payment, ersetzt ähm, den ähm, Rüdiger Molkecker. der nicht äh, der sofort rausgeht,
1: Ruhe. ne, der nicht sofort rausgeht, sondern noch eine Zeit Genau, Abfahrt der noch über, aber,
0: äh, übergeben wird und irgendwie 2021 in den Ruhestand geht. Und ähm, Ottmar Bloching und Frank Büttner bleiben an Bord und äh, Erik Meyerhoff war bei ähm, Rakuten meines Wissens und dann bei Idealo und äh, zuletzt ganz kurz bei Diconium, diese Strategietochter vom Volkswagen-Konzern und, ähm, und ist jetzt, und ist jetzt ähm, äh, Geschäftsführer geworden bei der SPM. Also insofern, er hat, er hat einen Handels-Background, das ist schon mal gut. Er hat einen Digital-Background auch schon mal gut. Mal gespannt, wie er sich da in diesem roten Konstrukt einfühlen wird. Und er hat einen langen Bart. Und das auch, genau, Hipster Bart, genau.
1: Das war jetzt gemein. Also Erik, Entschuldigung, aber das musste, musste sein. Das Bild war zu typisch, da musste man drüber sprechen. Über Monzo, über Tom Blomfield hatten wir schon gesprochen, dass er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und in die Präsidentschaft sozusagen einzieht. Dann der letzte verbliebene Gründer von Lendico. Rocket Startup, wenn wir uns erinnern, von, ING, von der ING übernommen, verlässt jetzt auch die ING. Ich glaube, das ist relativ normal. Ne? Also hast du noch ein Earnout und wahrscheinlich der Earnout jetzt erreicht und ähm, Clemens Paschle verlässt es jetzt. Interessant war, dass ich, ich habe jetzt gelesen, wer jetzt die Geschäftsführung übernimmt. Hast du das auch gelesen? Nee. Äh, ich glaube, Becker, der Kollege Becker, der, der, bei, ähm, der hat so ein anderes ähm, Landing-Ding gemacht, wie ist denn, auch aus, aus Frankfurt äh, vergessen. Muss ich nochmal kurz gucken. Ähm, ah, Fuck sage ich dir gleich, und du kennst den auf jeden Fall. Thomas Becker. Ja. Ja, Ventura. Ja. Ah. ja, genau. Der ist schon länger auch schon bei der bei der ING und der übernimmt jetzt die Geschäftsführung ähm, von Lendico sozusagen im ING-Umfeld. Ja, also du hast
0: da in einem Nebensatz was gesagt, was bei mir so ein bisschen aufstößt nach dem Motto, das yeah, ist Earnout vorbei. Als würden, als würden jetzt die Gründer ähm, nur noch quasi das, die Zeit absitzen, bis sie ihre Shares äh, bekommen und dann <lacht> fluchtartig den <lacht> Laden verlassen. Das kann man so interpretieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade eine ING, die sehr innovativ ist, äh, finde ich es schade, dass sie es nicht geschafft hat, solche Leute zu halten.
1: Ja, da hast du recht. Also bei der InterHüb zum Beispiel das ist es ja so gewesen, dass die noch relativ lange auch dabei waren und teilweise sogar noch dabei sind, ne? die die ursprünglichen ja. Gründer jedenfalls ähm, nicht direkt im operativen Management, aber sehr nah dran. Ähm, das stimmt. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn du aus so einem Rocket-Umfeld herauskommst, dann sind es ja in der Regel irgendwo schon Berater, die so ein Ding halt aufbauen und dann schon sehr exit getrieben sind. Lass uns doch ehrlich sein. Also, so ein paar Sachen laufen ja schon in diese Richtung und dann geht schon darum, auch zu sagen, okay, da gibt es ein Earnout. Und wenn der Earnout ja, abgelaufen ist, ja, ja, ob du sie dann hältst, aber die, die meisten von denen haben da wahrscheinlich dann schon irgendwie schon wieder eine neue Idee im Kopf und wollen was anderes machen und wollen sich möglicherweise auch anderen Themen widmen.
0: Ja klar, also das mit dem Earnout ist, ist natürlich richtig. Mir geht es eher darum, ähm, es wäre schön, wenn eine, verstanden, Bank, eine verstanden. Infrastruktur schaffen würde, so jemanden dann nach dem Earnout wirklich zu halten.
1: Ich habe, das schon, ihn, ich habe den Hinweis schon <lacht> verstanden. <lacht> Jochen, wir sind ungefähr bei einer Stunde. Damit haben wir unser Zeitlimit erreicht. Wir danken nochmal Mastercard ähm, für das Sponsoring. Wir haben ungefähr. Ja genau, ungefähr eine Stunde die ganzen News besprochen. freuen uns total, wenn der eine oder andere uns bei der BEX im Streaming ähm, begleitet, also am 9. und 10. Ticket können wir jetzt immer noch kaufen unter bankingexchange.com. Ähm, genau, das ist eigentlich das, was wir über den Mai sagen konnten. Freuen wir uns auf den Juni.
0: Ja, wir hoffen, dass der Juni etwas angenehmer wird, auch im Stichwort der Corona-Krise und der Heimisolation. Ähm, dass wir da ein bisschen ähm, mal wieder positivere Dinge und nach vorne schauend ähm,
1: äh, diskutieren können. Ja, die Kinder gehen, die gehen jetzt bei uns wieder ähm, in die Schule, hat angefangen und so wie es aussieht, sollte es jetzt irgendwie auch wieder richtig losgehen in den nächsten zwei Wochen. Also
0: jeden Tag in die Schule?
1: Nein, momentan ein bis zwei Tage die Woche, und okay, und, ähm, ja, aber auf. es gab wohl jetzt eine Meldung, dass es jetzt losgehen soll in den nächsten Tagen. Okay, ja, also wir haben
0: äh, alle, alle, die äh, Homeoffice machen und gleichzeitig Kinderbetreuung haben ähm, und da am Ende ihre Nerven sind. <lacht> sie haben, sie haben wirklich mein, mein Mitgefühl. Also es ist wirklich schlimm. Also ich habe auch ein paar Stories bei uns in der Firma. Ähm, das ist ähm, ja ähm, nicht so, nicht so angenehm. Also da werden im Moment sehr viele äh, Bälle hochgehalten, äh, die man eigentlich gar nicht mehr hochhalten kann und das, die, die Dauer ist schon ziemlich lange.
1: Absolut. Gut. Das war's. Dann. Schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Ciao.